0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on découvre la pédagogue catholique Maria Montessori avec la chroniqueuse Frédéric Franqueur. On parle aussi du sens du travail chrétien avec le chercheur et enseignant en santé publique, Éric Plante. Et finalement, on conclut la chronique d'Ariane Beauferré sur Rebuild, histoire d'une paroisse reconstruite. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe et j'aurai le plaisir, la joie, le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure et aussi tout au long de la saison. Euh, il faut le dire, bienvenue en fait à, aux nouveaux auditeurs qui ne nous connaissent pas. Nous sommes On n'est pas du monde, une équipe un peu fofolle. D'ailleurs, euh, on a autour de la table plein de monde euh, assez déjanté en commençant par James Langlois,
2: mon fidèle compagnon James. Salut Antoine, content de te retrouver pour cette nouvelle saison. Nous sommes en feu, James. Ouais, ben, ça dépend, là, mais pourquoi tu dis que je suis déjanté? Moi, je ne trouve pas...
1: Ah ouais t'es déjanté, oh, oui, ça, ça t'arrive de... Parce que j'ai un gel avec des barres bleues et blanches. ouais oui, pour les auditeurs, James est, est déguisé en marin aujourd'hui, marin d'eau douce, euh, n'en doutez pas. Euh, on Partons, a aussi... la mer est belle. <rire> Partons tout de suite, oui, avec la mer, la belle, la, la, pas la belle mère mais la mère qui est belle. Bonjour Frédéric Franca. Bonjour. Tu ne nous parles pas de maternité aujourd'hui, par contre. Non, non. De quoi nous parles-tu?
3: Aujourd'hui, je vais vous parler de la pédagogue Maria Montessori, comme tu si bien introduit, plus particulièrement de ces, des principes qu'elle tente d'inculquer dans. Ben, qu'elle a tenté de, voilà, diffuser, de, de diffuser dans, 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 exactement. dans sa pédagogie. <rire> mm -hmm.
1: eh, Très hâte de t'entendre. Là-dessus, Ariane Beauferré aussi, bonjour. Allô. Euh, ton sujet aujourd'hui?
4: Mais je continue et je conclue euh, le cycle de chroniques sur euh, Rebuilt, histoire d'une paroisse reconstruite.
1: Chronique entamée la saison dernière, oui. euh, durant laquelle on avait bien rigolé et appris des tas de choses aussi sur euh, quoi faire et ne pas faire quand on veut euh, mettre le feu à sa paroisse. C'est ça. Uh -huh. Et euh, on reçoit aussi Eric Plante. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Le sens du travail aujourd'hui.
0: Oui, on va regarder un peu des chemins pour donner un sens au travail. Puis essayez de voir aussi la, la dimension spirituelle, chrétienne. Qu'est-ce que l'Église nous dit sur le sens chrétien du travail?
1: Fantastique. Très hâte de t'entendre. Tout le Québec est déjà bien embarqué dans euh, une campagne électorale absolument, euh, comment dire... Loufoque loufoque. James nous dirait loufoque ou époustouflante. En tout cas, euh, il y en a pour tous les goûts. Et euh, Évidemment, la santé est au cœur des préoccupations, mais aussi l'éducation. C'est un sujet qui revient et c'est une bonne chose. Assez souvent, euh, dans les discussions, il y a eu toutes... Ben, dans les dernières années, on a vu émerger toutes les, les initiatives. Euh, on peut penser au Lab École, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre avec Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivée, qui travaillent à faire euh, euh, de l'école un, un environnement plus sain et euh, qui facilite les apprentissages. Bon, il y a eu toutes sortes de critiques aussi face à cette initiative. Euh, on pourrait y revenir une autre fois. Mais aujourd'hui, on voulait parler de, de, de quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qu'on gagne à redécouvrir, et c'est toute la philosophie, toute la pédagogie de Maria Montessori. Avec nous, pour en discuter, Frédéric Francoeur, bonjour.
3: Allô, Antoine.
1: Comment ça, tu t'intéresses à ça, toi, Maria Montessori?
3: Bien, je me rends compte, d'abord, ça, ça pullule maintenant, les garderies, les écoles Montessori, mais je me rends compte que c'est une pratique qui est très, très contemporaine et assez euh, innée. Il y a beaucoup de choses que je trouve qu'on fait en tant que parent, surtout là, ouais. de manière vraiment instinctive. Puis, c'est vraiment une pédagogie qui est plutôt pour les jeunes enfants. Là, ça s'étend surtout jusqu'à 12 ans parce qu'après ça, bon pour les, les, les théories plus abstraites là, de l'école secondaire, c'est comme moins à propos un petit peu. Puis, elle en a moins parlé aussi. Mais voilà. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très naturel. Et puis, évidemment, on en entend, il y a, comme je disais, il y a beaucoup de, de, de garderies et d'écoles montessori qui... qui donc, c'est toujours bien d'en parler pour que les gens savent un peu qu'est-ce que ça fait dans la vie, qu'est-ce que ça mange en hiver. Mm
1: -hmm. Alors, euh, parlons-en. Euh, il y a question, tu, tu l'évoquais, du développement euh, de, de l'enfant en bas âge. Euh, exact. Euh, avant 12 ans. Comment ça, ça se déploie cette euh, philosophie-là, cette pédagogie Montessori?
3: Bien, en fait, je pensais beaucoup à ça en regardant mes notes et je crois que la fameuse tour d'apprentissage Montessori est un symbole qui porte un peu tous les principes que Maria Montessori voulait euh, mettre sur pied. La tour d'apprentissage Montessori... Pardonne
1: mon ignorance, oui, Qu qu'est-ce la... Qu que la tour d'apprentissage?
3: <rire> C'est vraiment pas du tout compliqué. C'est comme un petit banc Ikea sur lequel il y a des madriers dans le fond pour protéger l'enfant qui va grimper sur le petit banc puis qui va aider son parent à cuisiner, entre autres. J'imagine que la tour d'apprentissage peut servir à faire bien d'autres choses aussi. Les enfants qui veulent bricoler avec leur père peuvent aussi s'en servir. Mais bref, c'est comme une, une, un petit banc très sécuritaire sur lequel l'enfant monte pour faire une activité avec son parent à, à hauteur d'adulte, dans le fond.
1: OK, c'est tout simple.
3: Extrêmement simple. c'est pas du tout révolutionnaire. Là. Moi, faute d'investir là-dedans, je prends une bonne vieille chaise, mais c'est <rire> pri... vraiment le principe. Je ça trouve...
2: coûte moins cher. Oui, oui. Tout le monde a Exactement. une chaise à la maison. En tout cas, on espère. C'est moins sécuritaire, mais on vit, oui. on
3: vit dangereusement. <rire> tu mets un casque à ton enfant pour
1: cuisiner. ben, ben pourquoi y a pas. Pas de
3: problème. Pas de gamme, un casque. <rire> <rire> puis, euh, mais je trouve que ça regroupe bien tous les principes de Maria Montessori Parce que d'abord on a l'apprentissage par l'expérience, l'enseignement global Et puis la, le développement personnel de l'enfant par euh, son intérêt, sa curiosité mm. Je sais pas comment ça se passe dans les autres familles Mais je sais que chez nous, dès que je mets le pied dans la cuisine Il y a un ah, l'eau de lumière autour de la cuisine si, C'est intéressant ce qui se passe ici, on va aller voir, on va aller voir donc, je trouve que cette tour-là nous, euh, nous ramène bien à tout ça. Ah, un un l'eau de lumière euh, avec
1: un cœur d'ange, là, on l'entend là. Ah,
3: exact. Je ferai peut-être un petit wrap-up plus à la fin là, <rire> de comment cette tour-là nous ramène à tout ça. Mais ça pour dire que j'ai commencé par l'apprentissage par l'expérience, qui est vraiment un des objectifs le plus centrale de la philosophie Montessori et puis ça, quand je vous dis que c'est inné, c'est que on laisse l'enfant, d'abord il y a beaucoup, beaucoup de périodes de jeu libre c'est pas du tout, euh, alors en ce moment, on s'assoit et on fait du dessin, c'est vraiment, on y va selon les pulsions, selon les intérêts et les curiosités de l'enfant, et puis euh, l'enfant expérimente, puis ça a l'air, en fait, pendant la période en bas âge, 2, 3, 4, 5 ans, ça a l'air d'être assez anodin mais rendu à l'école, c'est quelque chose qui se fait aussi l'enfant a avec lui, toutes sortes de matériel concret qui est assez adapté. Là, je vous donnerai des exemples tantôt, si vous voulez, qui vont le stimuler, puis le pousser, par exemple, à apprendre à compter, à apprendre à... à... Pas à parler mais à écrire ou toutes des choses comme ça.
1: Il a les outils mais le cadre est assez lousse là, si exactement, je comprends bien. Exactement,
3: exactement, c'est plutôt c'est sûr que c'est guidé par un enseignant ouais. qui est toujours là pour répondre à ses répondre à ces questions mais surtout
1: stimuler, j'imagine ah. des fois aussi.
3: Exactement, mais c'est pas du tout comme un enseignement traditionnel où l'enseignant va faire c'est un exposé magistral, là, pas du tout. L'enseignant va plutôt euh, y aller J'ose comparer ça à la méthode inductive. C'est au lieu que l'enseignant explique des choses, l'enfant va induire lui-même des choses grâce à ses expériences. L'enseignant va guider par des questions, par des petits gestes, mais il ne sera pas vraiment là, le centre de l'apprentissage. Donc, l'enfant va vraiment expérimenter, se tromper, recommencer peut-être même se mettre en colère, mais <rire> bref, il va s'auto-corriger, qui est un autre grand point que Maria Montessori amène, puis il va finir par réussir, et voilà, l'apprentissage sera fait.
1: Alors, le, le principe de l'expérimentation personnelle, c'en est un qui, qui traverse toute la pédagogie de Maria Montessori, Frédéric Francoeur, <rire> un autre principe qui est indispensable.
3: Ben oui, et qui est directement relié à ça, c'est donc euh, l'autonomie, la, favoriser l'autonomie de l'enfant comme l'enfant apprend par son expérience, et beaucoup dans des jeux libres, dans des jeux qui vont en accord avec sa personnalité. Là, ça a l'air un peu bohème. Là. Dans le fond, on laisse l'enfant <rire> vivre un ben peu ouais. au gré du rythme du vent, mais c'est très... En fait, quand on observe les enfants, je trouve que c'est quelque chose qui est très logique parce que, ne serait-ce qu'un exemple, on prend une marche dehors, un enfant s'arrête pour... Euh, en tout cas, moi, mes enfants, il faut beaucoup ça observer les cailloux, les, les boules de gazon. Tout ça deviennent des occasions d'apprentissage concrets qui sont plus guidés, je dirais, dans un environnement Montessori où il y a du matériel vraiment plus ciblé vers l'enseignement, vers l'apprentissage. Donc, l'autonomie de l'enfant, favoriser l'autonomie de l'enfant, c'est quelque chose de très, très grand. D'abord, parce que plus l'enfant est autonome, plus il est motivé à apprendre et plus c'est facile. Quand on apprend quelque chose qu'on aime, qu'on a envie, sur lequel on a envie de faire des recherches, c'est facile, on le retient tout de suite, on n'a pas besoin d'étudier. Puis c'est aussi, comme je le disais un petit peu, très, très motivant quand es responsable toi-même de, de, de ton apprentissage, de ta propre expérience. Puis c'est d'ailleurs un des points essentiels de la définition même de la, de la motivation. Là. Donc c'est très, très intéressant.
1: Donc le, le professeur ou l'éducateur qui, qui suit l'enfant, ça, ça demande un, une attention personnalisé, c'est-à-dire qu'on doit être attentif à, à chacune de, de ces petites, on pourrait dire, digressions visuelles ou c'est-à-dire que l'enfant le, le, est dérangé par un papillon, ben, plutôt que de dire, hey, focus, euh, c'est euh, moi qui parle, ben, ok, on, on saisit l'occasion, il y a le papillon qui passe, ben, parlons du papillon.
3: Exact. C'est d'ailleurs une, une des choses là, que j'aurais peut-être parlé là, si le temps nous, nous, nous l'est donné, mais le rôle de l'éducateur semble exactement ce que tu viens de dire, c'est c'est un guide, quelqu'un qui doit être très, très attentif euh, aux enfants puis à, à ce qui les intéresse, à ce qui retient leur attention, puis qui qui fait bifurquer les enseignements vers, dans le fond, vers ces intérêts-là. Évidemment, c'est un enseignement très personnalisé. Je n'ai pas de données là-dessus, mais j'ose croire que les classes de 30 enfants sont à bannir. Oui, c'est ça, ça ne pas être
1: évident. Éric Plante, <rire> tu avais une question pour Frédéric. Ben,
0: je pense que tu as commencé un peu à répondre en disant que les classes de 30 enfants ne sont pas mmh. trop envisagées, mais j'imagine que ça doit demander des fois plus qu'un pédagogue oui. pour les accompagner, pour qu'il y ait un accompagnement personnalisé de chaque enfant dans le petit groupe d'enfants. Oui. pour que ça, je dirais, euh, euh, que ça permette à la fois à chaque individu dans le groupe, mais à chaque, au groupe, euh, à l'équipe ensemble, d'avancer.
3: Oui. Puis je ça, par contre, je, je vais avancer quelque chose dont je n'ai pas de preuves, mais j'ose dire même que ça prend plusieurs individus dans un groupe plusieurs éducateurs, entre guillemets, dans un groupe pour un peu aller rejoindre toutes les personnalités des enfants. Parce qu'un autre point aussi, c'est que l'enfant le, doit se développer personnellement. Le développement personnel de l'enfant comme être étant unique, qui évolue à son rythme est quelque chose de vraiment important pour marie Montessori. Donc, j'ose croire que plusieurs personnalités dans un groupe peuvent juste être favoriser oui. Ça. Oui. Ben ouais. euh,
1: James avait une intervention euh, sûrement pertinente, hein. d'habitude c'est pertinent c'est
2: le temps du, euh, du scoop choc, euh, oui. <rire> Maria Montessori était catholique pratiquante, <rire> puis toute sa pédagogie vient de sa foi hein. Benoît XVI et Paul VI sont loués euh, chacun de leur, à leur manière, la pédagogie de Montessori puis, elle, elle prenait, si on veut, les racines de sa pédagogie étaient ancrées dans la certitude que l'enfant était un être, euh, tu sais, il y avait une bienveillance à l'égard de cet enfant-là, que c'était une créature qui avait une dimension divine qu'il fallait développer, donc elle le mentionne pas très explicitement dans ses livres, que je n'ai pas lu beaucoup par ailleurs, mais <rire> je, je compte bientôt me procurer l'enfant, euh, Dieu et l'enfant, qui est un de ses livres. Puis elle explique, que, pas de manière implicite, mais on voit que l'enfant est considéré comme étant un embryon spirituel qui doit grandir. Donc il y a cette image-là du, du Christ en, qui grandit finalement.
3: Bien, évidemment, mm. comme euh, plusieurs choses chrétiennes euh, qui ont été euh, peu réutilisées par le monde laïc, il y a beaucoup de choses qui, chrétiennes qui sont disparues là, de, de, sa, de sa philosophie, mais il y a des termes chrétiens qui restent quand même. Comme Ici, l'objectif de l'École Montessori de Québec se termine par, euh, dans le fond, le but est de former une personne consciente et fière de ses capacités, capable de reconnaître chez lui et chez l'autre un frère ou une sœur digne de confiance. Mmh. On s'entend que c'est assez, assez chrétien. Puis on parlait aussi, dans le développement personnel de l'enfant, il y avait même plusieurs endroits où j'ai lu euh, faire jaillir l'âme de l'enfant. Faire... On parle beaucoup, beaucoup d'âme dans le côté du développement personnel de l'enfant. C'est assez... – On est
1: très loin, excuse-moi, Frédéric, mais d'une de, de, éducation qui serait centrée sur les besoins de main dœuvre d'une <rire> société. C'est assez fulgurant, la différence oui. entre le discours que tu tiens ou que Maria Montessori tenait à l'époque et tout ce qu'on entend, ben, je parler de la campagne électorale, mais d'une éducation, euh, ouais. justement, qui est là pour répondre aux besoins économiques d'une société. Euh, eric
0: Pourtant, en même temps, ça répond à, à des besoins futurs puis présents du monde du travail. Avoir euh, formé des enfants qui vont être des êtres créatifs, ouais. capables de s'exprimer, autonomes, euh, capable de relations avec les autres. C'est toutes des choses qu'un qu un, qu un, un recruteur ou un sélectionneur cherche.
1: <rire> Évidemment, <rire> mais, mais, mais comme corollaire ou comme euh, plutôt euh, comme conséquence bienheureuse, mm, oui. mais, mais pas comme un objectif, justement, strictement non. lié aux, euh, aux exigences du marché. C'est ça qui est beau dans le fond, c'est que les fruits sont là malgré tout, oui. mais euh, <rire> comme, euh, euh, comme une conséquence. Euh... Par oui. la bande. Oui,
5: exactement.
1: Il nous reste trois minutes. Euh, je voudrais t'entendre sur la, la simplicité, la beauté. Il y a quelque chose de... Bon, on parlait de l'âme, hein, de l'enfant. Toute la question de l'émerveillement mm -hmm. qui, qui est très euh, présente là, dans la, la philosophie de Maria Montessori.
3: Oui, mais moi, j'ai lu quelque chose qui m'a fait beaucoup rire que j'ai envie de partager avec vous. Maria Montessori est une grande... Euh... Elle promeut beaucoup le fait de remettre en place les choses, de ranger les choses. C'est une question de respect du matériel. Mais, <rire> par son importance de la beauté de la simplicité, elle dit pourquoi, pour les enfants, on ne ferait pas des balais qui ont un beau manche coloré, que les enfants pourraient même colorer eux-mêmes. Donc, pour elle, la, la beauté est vraiment dans le quotidien, dans l'objet du quotidien. Puis ça encore, je trouve que ça a un côté assez chrétien. Qu'est-ce qu'on fait dans les lots de le matin? On loue le Seigneur pour la nature qui nous entoure, pour le ciel. C'est quelque chose qui est très très euh, centrale donc pour elle c'est aussi d'apprendre à l'enfant à s'émerveiller de ce qui l'entoure puis de, de trouver ce qui l'entoure beau
1: Rendre extraordinaire des choses ordinaires, Ordinaire, disait exact. le cardinal Van Toine, hein, si je ne me trompe pas, James. Probablement. Probablement. Et euh, bon, c'est drôle, hein, tu parles de ça, Frédéric, puis je pense au ballet à la maison qui est si laid. <rire> <rire> peut-être remédier à la situation. Un petit coup de pinceau sur le ballet, hein, oui. peut-être ça me donnerait oui. envie de passer le ballet qui Ou sait.
3: en fait, pour tes enfants, un ballet euh, miniature. C'est ah. ce que Maria Montessori prône d'avoir des objets d'adultes, mais à taille enfant. Donc, euh, ça va peut-être être, être attirant.
1: Très bonne idée. Euh, un dernier mot sur euh, Maria Montessori. Qu'est-ce que tu qu que as appris là, de, de, de saisissant euh, avant de conclure, euh, frédéric
3: Comme je le disais un peu au début, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait déjà très très naturellement au quotidien, surtout plusieurs parents. On laisse, enfants, hein? on laisse nos enfants un peu vivre dans le monde, puis on part souvent de ça pour leur montrer certaines choses. C'est vraiment comme de continuer ce qu'ils ce qu vivent à la maison ou à la garderie, de prendre comment ils, ils commencent à apprendre dès le plus jeune âge, puis de faire perpétuer ça à travers l'école pour que leurs apprentissages soient vraiment signifiants, significatifs.
1: Frédéric Francoeur, tu nous parlais de la pédagogue Maria Montessori. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut t'entendre à On n'est pas du monde assez régulièrement à notre plus grand bonheur.
3: Merci. <rire> merci.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Elliot Magino. C'était la piste Belle, c'est tiré de l'album Young, Old, Everything In Between. Se termine ces jours-ci le, le cycle, pourrait-on dire, de, de notre dossier au magazine Le Verbe sur le travail manuel. Alors, tout l'été, nos lecteurs ont pu euh, digérer tranquillement euh, ce, ce dossier qui a été préparé par notre équipe où on, on abordait la question du travail à travers l'angle euh, de la main. Et aussi, il y avait quelques articles qui questionnaient le sens du travail. Alors, pour euh, continuer la, la conversation, pour en discuter euh, davantage avec eric Plante, en quoi le travail euh, a-t-il un sens proprement chrétien? C'est peut-être la, la première question que je pourrais te poser, eric' D'abord, bonjour, excuse-moi. Bonjour, Antoine. Comment vas-tu? Très, très bien. Ouais, ouais, Surtout toi...
0: pour parler d'un sujet aussi, euh, je dirais, motivant.
1: C'est ton sujet de prédilection, ça, le sens du travail. En
0: quelque beaucoup, ouais. beaucoup parce que les travaux de recherche et de recherche appliquée qu'on fait à l'université vont dans cette direction-là d'aider les individus à être motivés dans leur travail mmh. et les groupes à être mobilisés. Et euh, je dirais qu'il y aurait un leitmotiv qu'on pourrait donner d'entrée de jeu au thème. C'est les deux principaux chemins qui donnent un sens au travail. C'est quand on peut humaniser le contenu et le contexte du travail, mais quand aussi on se laisse humaniser par le travail lui-même. Et c'est là que le côté plus chrétien, ben ou du ça. moins la dimension plus chrétienne ressort davantage dans cet aspect-là.
1: J'allais le dire, c'est un peu cette idée-là qui traverse la doctrine sociale, sociale de l'Église. Ça, l'Église, oui. oui,
0: en effet. Oui.
1: Alors, euh, ben, ben, revenons à, à, à ma question. Ben, alors, tu viens un peu d'y répondre, mais on pourra, y, on pourra développer davantage. Là, oui. En quoi le travail a-t-il un sens proprement chrétien? Peut-être que euh, tu pourrais commencer aussi par présenter l'approche la, Transdisciplinaire, oui, oui l'approche euh...
0: transdisciplinaire ou approche par et avec le milieu d'emploi, ça veut dire d'aller voir les gens qui font le travail au quotidien, mmh. que nous, intervenants en santé-sécurité, on veut aider. Comme ce sont eux qui font le travail tous les jours, on leur demande de définir les problèmes de santé et de sécurité qu'ils rencontrent dans leur travail et ensuite de nous aider avec eux à développer des solutions on ne peut pas arriver devant eux et dire « je sais c'est quoi votre problème et je, voici la solution que je vous amène ». On peut seulement parler de ce qui se fait ailleurs, dans des milieux comparables, dans le même secteur industriel en autant que possible, ouais. et ensuite euh, les accompagner. Mais on ne on on définit pas le problème à leur place et on ne développe pas la solution à leur place. On fait juste les accompagner. Et après, notre but, c'est de ne plus être là, qu'eux-mêmes prennent en charge la résolution de leurs problèmes de santé et de sécurité. Donc, rendre sain et sécuritaire le travail de cette façon-là, en particulier dans les métiers manuels, techniques, ça ne peut passer que par cette approche-là pour être crédible, puis pour que les les, surtout que les employés et les groupes d'employés se les approprient.
1: Ben c'est ça, pour que... Euh, Pardonne-moi le, le jeu de mots, mais pour que vous en arriviez à devenir inutile pour Tout à fait. que vous vous effaciez tranquillement. Oui, parce que
0: notre but en santé publique, c'est que les milieux, euh, milieux d'emploi, mais les communautés aussi humaines en général, prennent en charge eux-mêmes leurs problèmes de santé, et de sécurité, et que ouais. nous, on n'a plus besoin d'être là. C'est une prise en charge autonome.
1: Donc, tu es, es un chercheur et plante, mais que tu n'es pas enfermé dans ta tour à bureau, tu vas sur le terrain, tu visites ces entreprises.
0: -là. Oui, parce que c'est de la recherche appliquée. Donc, ouais. nous, on va toujours voir les gens pour les aider à régler leurs problèmes, puis on fait des études scientifiques pour leur dire voici les connaissances euh, au Québec, au Canada, et ailleurs dans le monde, mm -hmm. qui peuvent vous aider euh, dans la définition de problème la résolution de, 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 de problèmes que vous avez commencé. Donc, on accompagne des milieux qui sont déjà prêts à agir. On ne va pas voir des gens pour leur proposer des recettes euh, clés en main ou des trucs, ni pour euh, inviter des milieux qui ne nous ont jamais contactés à changer quelque chose. Il faut que ça vienne d'eux.
1: Donc, moi, je suis directeur des ressources humaines où je suis, euh, euh, par exemple, à, à la tête euh, du syndicat de, de mon entreprise euh, et là, euh, je trouve qu'il y a des problèmes. Il y a des choses qui ne marchent pas. On a un problème, de, par exemple, de, de, de fatigue chez certains travailleurs. On peut vous, vous contacter oui. et là, euh, vous débarquez, vous nous aidez à cerner la, la problématique à oui. bien, et, et que des solutions émergent de nos discussions. Donc, c'est un peu ça l'approche la, transdisciplinaire. Il y a aussi, j'imagine... Non, c'est des, surtout
0: des... l'approche transdisciplinaire ou approche par le milieu. C'est d'abord que les gens définissent eux-mêmes leurs problèmes et développent eux-mêmes leurs solutions et nous, on les accompagne. Okay. C'est essentiellement ça. Plus largement, nous, on essaie de transformer avec eux l'organisation du travail parce que 80 des causes fondamentales des maladies professionnelles et des accidents sont des problèmes d'organisation du travail. Ah ouais. Une trop grosse charge, des horaires qui ne sont pas claires des rôles mal définis, etc.
1: Donc, c'est l'avantage de votre point de vue extérieur. Oui, dans
0: oui. Son... mais okay. si on continue dans les approches, oui, euh, si on regarde une philosophie émergente qui apparaît en gestion du personnel ces dernières années, c'est l'approche la, de la vitalité au travail. Okay. Ça veut dire dans le fond dans les mots de tous les jours améliorer le climat de travail, mais à travers un changement profond de valeur Pourquoi les entreprises se mobilisent pour faire ça actuellement C'est pas chrétien comme approche, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que les entreprises sont frappées en occident, autant en Europe qu'ici, par le vieillissement de la main-d'œuvre, par une pénurie croissante de main-d'œuvre avec le l'enjeu de l'automatisation aussi qui, qui monte. Et en même temps, euh, l'intelligence artificielle et tous ces enjeux-là, on sait que ça, la, la transition se fera pas immédiatement. » que l'intelligence artificielle, en tout cas jusqu'à un certain point, a toujours besoin d'une décision humaine, donc d'une prise de décision assistée. Mm -hmm. Tout ça fait en sorte qu'on gagne à prendre soin des employés qu'on a si on veut les garder puis c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Ouais. Donc, la vitalité c'est euh, basé sur des compétences qu'on essaie de développer avec les employés qu'on a pour, par exemple, euh, puis ça, ça va aussi loin que dans la philosophie économique de l'entreprise. Par exemple, c est, c est les entreprises qui choisissent cette philosophie-là ne visent plus le profit maximum, mais un profit raisonnable à moyen terme qui respecte le renouvellement des ressources naturelles. Wow. Donc, c'est vraiment une approche d'économie sociale. Ben oui, vraiment? Et il y a de plus en plus d'entreprises commerciales, compétitives, ultra-performantes qui adoptent ce modèle-là. C'est très étonnant, mais ça, ça va en, en grandissant. Et euh, les valeurs qui sont appuyées là-dedans, c'est le leadership co-responsable. Ça veut dire de ne pas chercher de bouc émissaire quand il y a un problème. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est toute l'organisation qui doit se relire, se revoir ses façons de <rire> faire. L'autre élément, c'est l'intelligence collective. On essaie de penser... Et d'agir ensemble pour résoudre des problèmes complexes. C'est euh, un peu de...
1: plus long, ça, non? Ça, ça permet ah, de bouger oui, moins des, vite. C'est des
0: choses à moyen terme puis à long terme, par contre. Et c'est des choses qui, des fois, à court terme, peuvent paraître énormes, mais le, les économies d'échelle puis le, le, le résultat est, est terme, magnifique on, si on tient
1: là-bas. On, on se fait repayer en, en retour. James, tu une question pour Eric?
2: – Oui, Eric, tu as parlé de leadership co-responsable. J'avais l'impression d'entendre justement le pape François qui dit à la conférence épiscopale du Chili que les scandales de pédophilie sont le résultat du démanquement de chaque personne et non pas de une personne. ou de. Oui. Donc, tout le monde devient responsable à ce moment-là. Oui. C'est vraiment... Ça rejoint cette idée-là qu'il y a une, une responsabilité collective partagée. – Oui, puis une problèmes.
0: forme de leadership qui est différente. Avant, on avait un leadership où on vérifiait ce que les gens faisaient et c'était un leadership un peu contrôlant puis très directif. Là, on va vers un leadership où le leader est en, en périphérie de son équipe de travail, l'accompagne dans sa prise de décision en groupe Oh. C'est pas la même chose. Non, du tout. Et là, on, on responsabilise puis on fait appel à toute la maturation affective et intellectuelle des employés.
1: Nécessairement, le niveau d'engagement, de mobilisation des employés doit, doit se décupler là, avec oui, une approche ça. Oui, et ça. Ça.
0: ça rend beaucoup plus motivant pour les individus oui. et mobilisant pour les groupes le fait de travailler comme ça. Et euh, je dirais que la, der la dernière valeur là-dedans, c'est la communication qu'on appelle un peu à la Marshall Rosenberg, non-violente ou empathique. C'est-à-dire okay. les faits, les, les besoins, les émotions puis l'action. Donc, en gros, c'est les principes de base de la communication non-violente ou, ou empathique, qui est un autre des pôles de cette approche-là. Alors ça, ce sont deux approches. L'approche par le milieu euh, d'emploi, puis la vitalité au travail pour humaniser les conditions de travail et le contenu, la substance même du travail. Mais l'Église, elle, nous amène sur d'autres chemins. Et les deux autres chemins, c'est l'approche la perso personnaliste du travail. Dans l'approche personnaliste du travail, on essaie d'aller plus vers... Euh, la, la création de, je dirais, le contraire de l'adage. Vous savez, l'adage, c'est un proverbe asiatique. On, a, on dit, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ouais. C'est bien de choisir un métier qu'on aime, mais beaucoup de gens dans la vie, à cause de toutes sortes de circonstances sociales ou si simple, économiques, ont pris une carrière qui est un deuxième, un troisième choix dans leur vie. Et là, l'Église nous, nous amène à aimer le travail, apprendre à aimer le travail que nous faisons, puis en nous ennoblir, en découvrant la valeur, je dirais, euh, humanisante de notre travail. C'est-à-dire, comment notre travail nous fait euh, par la production d'un bien, par la prestation d'un service, par la résolution d'un problème technique, en sauvant des vies ou en, en, fait, en répondant à un besoin de la société, comment notre travail nous fait participer à la vie collective de la société. Et, et du coup, au bien commun. Et au bien commun. Et là, on voit dans le bien commun, euh, ça, ça donne aussi l'occasion de redécouvrir ce qu'est le bien commun. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le bien de tous, mais c'est à la fois le bien de chaque personne et le bien
2: de la collectivité. James, une question pour Eric. Eric, tu disais euh, le travail humanise, mais on pourrait même dire il divinise hein, dans un sens. Si on, le, oui, vit dans, si on oui. le vit dans la foi, dans la charité, bien une, le travail devient à ce moment-là une œuvre de, de, de notre propre sanctification.
0: Oui. Puis plus il est offert à Dieu, plus il devient justement... En étant humanisé, puis en nous humanisant, euh, quelque chose qui nous sanctifie, qui nous spiritualise. Oui, tout à fait.
1: Peut-être d'autant plus, si, si tu permets, Eric d'autant oui. plus si ce travail-là n'est pas notre premier ou notre deuxième choix, Encore comme tu plus. disais, alors c'est-à-dire cette sanctification-là, dans le sens où on évite de, de verser dans... Dans l'orgueil, assurément, hein, en oui. ayant un travail qui n'est qui pas, bon, pas celui qu'on aurait choisi, ben, euh, on, on, on se sanctifie assurément dans, dans ça, oui.
0: Et d'ailleurs, la doctrine sociale de l'Église nous le rappelle hein, que le travail, ça c'est une partie importante de la vie, mais ce n'est pas la vie. Mm. En ce sens qu'il faut penser aux gens qui, bon, les enfants, les personnes âgées, les personnes avec un handicap total ou sévère, n'occupent pas du moins dans nos sociétés occidentales d'emploi, mais n'ont pas moins de valeur aux yeux de Dieu, puis aux yeux de l'Église, puis pas à moins Dieu, dignité, Pas moins de dignité, sujet. Pas moins de dignité. Donc, c'est important, cet aspect-là. Et euh, je reviens sur mon message du début. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qui, ce qui donne un sens humain et chrétien au travail. C'est, oui, d'améliorer le contenu et les conditions de travail, mais aussi de se laisser ennoblir ou, ou enrichir par le contenu valorisant du travail en lui même ça te apprendre à aimer le travail que nous faisons. Ça, c'est dans... D'ailleurs, c'est Jean-Paul II qui l'a dit dans son, sa lettre, euh, dont j'oublie toujours le nom. Laborème, euh, Laborème hmm. Oui, son encyclique, ouais. Pardon, -moi, oui. Pardon, je suis coupé. Il, il parle de la valeur de l'effort, de redécouvrir la valeur de l'effort, parce que c'est aussi... Une, Dieu nous donne des grâces particulières quand on a, des, je dirais, des efforts à, 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 je dirais, à déployer dans un travail qui n'est pas notre premier choix. Mmh.
1: Et, et on a l'impression parfois que le, le, le pape François est, est l'inventeur de la doctrine sociale, hein, parce qu'il met beaucoup de l'avant la, les questions d'argent, de travail, euh, mais il s'appuie sur une tradition qui remonte évidemment à Léon XIII avec Rerum Novarum, mais qu'on retrouve aussi dans tous les papes du XXe siècle.
0: Oui, puis d'ailleurs... Euh, dans l'approche la, personnaliste du travail, si je la retrouve, il y a justement cet aspect-là du côté pécunier du travail qui est euh, remis de l'avant, où on dit que l'objectif, c'est pas une société où quelques-uns travailleraient, puis la majorité serait supportée par une allocation sociale. C'est pas le revenu pour tous. Le but de la doctrine sociale de l'Église, c'est de pousser vers un travail pour tous, ou du moins pour toutes les personnes de la population active, qui, à qui on peut donner des capacités de travailler. Puis je vous ai dit, pourquoi tu le dis comme ça? Parce ouais. qu'on a de plus en plus des centres de travail adaptés pour les personnes qui ont un handicap, et, mais qu'on peut rendre concurrentiel en, 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 avec des transformations ergonomiques de leur poste de travail pour qu'ils puissent faire à la même vitesse que les autres et avec autant, de, je dirais, d'intelligence Accomplir leurs tâches comme euh, monsieur, madame, tout le monde qui n'aurait pas de handicap physique ou intellectuel. Ou intellectuel aussi, ouais. c'est
1: ça, c'est important. De... Et il y, y a toutes sortes de programmes qui existent. Oui. Emploi Québec, ils travaillent assidûment.
5: Oui.
1: Alors, Éric Plante, c'était vraiment passionnant. Tu nous parlais euh, du sens chrétien du travail. Hein, oui. Et euh, rappelons <rire> que tu travailles toi-même <rire> comme chercheur et enseignant en santé publique à l'Université Laval. Euh, merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous pour nous, nous parler de, du travail. Ça fait plaisir. Vous êtes toujours avec Antoine enfant. au micro Don't n'est pas du monde. On vient d'écouter le compositeur berlinois Niels Fram avec sa chanson Keep, c'est tiré de l'album Felt. La saison dernière, Ariane Beauferré euh, lançait une série de chroniques sur la, la nouvelle évangélisation, le renouvellement des paroisses. En fait, elle s'appuyait surtout sur euh, un livre, Rebuilt, Histoire d'une paroisse reconstruite, pour euh, nous, nous donner quelques indices, quelques intuitions et quelques bonnes idées euh, pour... Euh, je le disais plutôt, mettre le feu à, à sa paroisse. Euh, ça a été écrit par un, un pasteur et par un collaborateur laïque. Alors Ariane, aujourd'hui, tu conclus euh, ta chronique sur Rebuild.
4: Oui, c'est bien ça. Les fois précédentes, j'avais parlé, euh, par exemple, de l'importance d'avoir euh, un plan de reconstruction de paroisse. On parle vraiment de reconstruire l'assemblée et pas le, le bâtiment. C'est pas les, le, le bâtiment physique, l'église, mais l'église avec un grand E.
1: Donc, ce pas une chronique d'ingénierie ou d'architecture, non. D non,
4: <rire> non c'est plus euh, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la vie dans des paroisses qui sont parfois vieillissantes, un peu à bout de souffle, et ce qu'on a euh, au Québec, en Amérique du Nord, d'un point de vue global. Et donc, c'est toute l'expérience qu'ils ont eue euh, au Maryland, dans la paroisse de la Nativité, qu'ils expriment. Michael White et Tom Cochrane dans Rebuilt, histoire d'une paroisse reconstruite et la suite qui est 75 idées pour votre paroisse, des idées très concrètes
1: donc deux bouquins qui ont été euh, traduits ici au Québec aux oui. éditions Saint-Joseph euh, il faut le mentionner, oui
4: euh, donc dans une chronique j'avais parlé plus de l'aspect plan de reconstruction donc comment il fallait cibler euh, une, avoir une stratégie pour une clientèle entre guillemets cible trouver le paroissien qui n'est pas à la paroisse pour l'y faire venir qui se convertisse et qu'il devienne un disciple dans une autre chronique j'avais parlé plus de la question concrète des bâtiments ben, qu'est-ce que c'est qu'un hall d'entrée l'importance de la propreté des lieux et du fait que les locaux de la paroisse ça doit servir la mission de la paroisse c'est pas la mission d'autres organismes qui peuvent parfois être dans, dans les bâtiments.
1: J'ose le, utiliser le mot qui peuvent parfois parasiter les locaux. Hein. On, entre guillemets. On, entre guillemets <rire> bien entendu, des fois, c'est connexe à la mission, c'est bon, plus ou moins lié, mais quand même, il y a un lien.
4: Mais C'est bien d'accueillir d'autres missions, bien sûr. mais ça ne doit jamais se faire au détriment de la mission de la paroisse.
1: C'est fondamental. Et aujourd'hui, euh, tu, tu vas dans quel sens, Aujourd'hui, j'aimerais aujourd
4: parler d'un aspect un peu plus spirituel, c'est la question des sacrements. Euh, on ne peut pas parler de tous les sacrements, mais euh, Tom et Mike ont écrit sept chapitres spécifiques sur euh, le baptême, la première communion, confirmation, confession et autres. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du baptême, de la première communion et de la confirmation.
1: Ça sera déjà un bon départ. <rire> c'est déjà
4: pas mal. Ouais,
1: alors euh, ben, commençons par le début. Hein. Le baptême, c'est le, le premier pas dans la vie chrétienne.
4: C'est ça. Donc, ils ont un chapitre qu'ils ont intitulé « Les baptêmes sont des opportunités » profitez-en. Pourquoi Parce que le baptême, c'est un tournant décisif dans la vie des parents. Euh, ça fait souvent le, le passage entre une vie de célibataire à une vie conjugale. Ça constitue un moment clé, parfois, dans la retour à la pratique religieuse aussi, parce que quand on devient parent, et surtout quand on devient parent pour la première fois, on réfléchit à ce qu'on veut transmettre à ses enfants. Et souvent, il va y avoir tout un bagage... Euh, catholique, euh, culturelle ou euh, de, de valeur, et donc euh, parfois on va de demander le baptême comme ça se fait souvent euh, au Québec, même si on ne fréquente pas forcément la paroisse. Euh, donc, à la, à la nativité, comment est-ce qu'il faisait dans le temps Donc, euh, Tom, qui est l'un des responsables de la paroisse, disait ben, qu'en plus de rendre la préparation baptismale pénible, nous avons fait de ce temps une occasion de catéchiser et d'instruire les parents sur les sacrements. Donc, en gros, il donnait un cours sur la théologie, l'histoire des sacrements, il commençait par le livre de l'Exode jusqu'aux réformes de Vatican II. Il faisait exactement le genre de truc que les jeunes parents ne veulent pas entendre. <rire> c'était très beau et c'était très vrai, mais comme il le dit, c'est complètement hors de propos pour des parents qui veulent juste mettre en valeur leur bébé, frimer, planifier <rire> la cérémonie. Et donc, ces sessions de préparation, ça, ça montrait à quel point ils ne comprenaient pas ce qu'il fallait pour, pour ces nouveaux paroissiens en devenir. Peut-être ces opportunités, en fait, d'approcher des gens.
1: Donc, il y avait un, un, un fossé assez important entre les, les attentes des, 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 des agents de pastorales, par exemple, mm -hmm. et euh, d'un autre côté, euh, ce que désiraient les, les, les parents à travers ce, ce, ce pas-là qu'ils faisaient de, de faire baptiser leurs enfants. Il faut le dire, des fois, ça, ça vient d'une idée des grands-parents, cette Aussi, histoire de en baptême. Plus. Mm -hmm.
4: Donc, il euh, faut vraiment le voir comme une opportunité. Les parents qui viennent... Euh, ils... Ça, le sacrement en tant que tel, parfois, ils ne savent même pas exactement ce que c'est. Et donc, pas, il ne faut pas prendre cette opportunité-là pour essayer d'instruire ou de catéchiser le, le, le parent qui arrive, mais plus de célébrer, en fait. Si euh, on, on a cette occasion pour célébrer avec les parents, pour, que, pour accueillir ce nouveau bébé, pour accueillir ses parents, accueillir leur histoire, permettre de créer des liens, peut-être avec d'autres parents qui, vont, qui ont demandé le baptême pour leur enfant aussi, eh bien, ça crée une expérience positive. L'enfant, il reçoit le baptême. <rire> Et, et euh, par la suite, ça donne le droit, en fait, à, à la paroisse d'être entendue auprès de ces parents-là. Parce que si les parents repartent avec une, une, euh, un arrière-goût amer de la situation, ben, ils ne reviendront pas, c'est tout. Et là, <rire>
1: quoi que, que les agents de pastorale ou les pasteurs fassent dans la suite des choses, y, y, la porte sera fermée si on échoue ce, ce, ce premier pas-là, cette, cette première étape-là, cette première approche. Donc, si je comprends bien, Ariane Beauferré, l'idée, c'est que cette première expérience-là, le baptême et la préparation qui, qui précède soit une occasion de célébrer, de, de fraterniser aussi, qu'il voient une paroisse vivante, qui, qui les accueille à bras ouverts. Pour qu'éventuellement, lorsqu'il lorsqu y a une interpellation euh, ou, ou une annonce du kérigme mène, mm -hmm. la, porte, la porte de leur cœur soit ouverte ils soit déjà prédisposés à, à l'écouter, c'est ça? C'est
4: ça, tout à fait. Okay. C'est vraiment mettre la famille au centre de la célébration mm. et même ne pas appeler la préparation au baptême-préparation. Eux, ils disent de trouver un autre mot pour transformer ce moment en quelque chose de, de relationnel, vraiment. Mm. Euh, et par la suite, ben, si ça fonctionne bien, ben, on revoit peut-être ses parents plus tard pour notamment le, le sacrement de la première communion. Euh, qui est aussi important euh, pour le euh, nombre de catholiques culturels, entre guillemets. Ça fait partie des étapes de la vie de recevoir la première communion. C'est comme un passage euh, dans, dans la vie de l'enfant pour, euh, pour beaucoup de familles. Et donc, là-dessus, euh, Michael White et Tom Cochrane, dans 75 idées pour votre paroisse, ils racontent une histoire. C'est comment ça se passait dans une paroisse proche de la leur. Alors, c'était une religieuse qui était responsable de la première communion auprès des, des enfants de 7-8 ans.
1: On n'a pas son nom. Hein, et c'est très bien comme ça. Oui. <rire> on n'a pas <rire> Non,
4: non Mais c'est tout à fait possible que ça, ça, ça se passe dans plein d'autres paroisses, en Europe ou ici, ce genre de façon de faire. Elle avait instauré des règles très strictes pour recevoir le, le sacrement de la première communion. Il fallait que la famille participe à la vie de, paroisse, de la paroisse, bon ça c'est très vague en fait, mais il fallait qu'il y ait une certaine participation, et qu'elle vienne à la messe tous les dimanches. C'était ça les règles. Mais comment est-ce qu'elle vérifiait ça Eh bien, tous les dimanches après la messe, elle allait vérifier les enveloppes de dons de la quête dominicale pour vérifier qu'il y avait bien le nom des parents qui avaient inscrit leur enfant au, euh, à la préparation à la première Mizarre. communion. <rire> Et donc, au bout de trois fois d'absence, eh bien, l'enfant sortaient du, du programme. Ils ne pouvaient plus recevoir la, la première communion cette année-là. Et donc, euh, les parents, en voyant ça, eux, ils veulent que leur enfant reçoive la première communion. Ils ne veulent pas être exclus du programme. Donc ce qu'ils avaient fait, ils avaient mis une, en place une stratégie. Il y avait un parent désigné qui allait à la messe le dimanche et qui donnait toutes les enveloppes. <rire> Tout simplement. Donc, la religieuse s'en est rendue compte. C'était une guerre en fait. La religieuse s'en est rendue compte. Et donc, après, elle a demandé à ce que les parents viennent, viennent s'enregistrer après la messe auprès d'elle, parfois en sortant leur permis de conduire pour, pour, pour prouver <rire> leur identité. Euh, donc, donc, voilà
1: On rigole, mais c'est pas drôle du non.
4: tout. <rire> Résultat, qu'est-ce ouais. qui se passe ben, Les enfants, oui, ils ont eu leur première communion. Ouais. Les parents, ben, ils ont eu ce qu'ils voulaient aussi. Et puis par la suite, on les a jamais revus. Mmh. Ni eux, ni les enfants. Parce que ça a été une expérience un peu déplorable. Et il n'y a, a personne qui s'est converti au, au travers de cette expérience. Et donc... Ce que proposent Michael White et Tom Conqueron dans 75 d pour haute paroisse, c'est de lâcher d'un côté la carotte, qui est la première communion, que des enfants, que des parents veulent. Mais lâcher aussi le bâton, qui sont par exemple des exigences, la présence à la messe tous les dimanches avec euh, preuve du permis de conduire ah ouais. euh, ou n'importe quelle autre exigence. Et la seule exigence pour recevoir la première communion, c'est de participer au programme de première communion. Et là, on a toute la latitude pour agir. Si dans ce programme-là, il y a une retraite, si dans ce programme-là, il y a des enseignements spécifiques, mais qui peuvent toucher autant le cœur de l'enfant que des parents, mais ça doit être dit clairement au début du programme et ça doit pas, doit pas rajouter d'autres choses connexes à côté.
1: Je pense à un prêtre aussi qui euh, qui s'insurgeait contre le fait que euh, il y a une telle exigence, un tel euh, qui soit mis sur les enfants quant à, à la, au premier pardon avant la première communion évidemment que c'est souhaitable euh, mais, mais je... On n'a jamais même cette exigence-là, en tout cas, on l'a plus, avec les adultes, alors de, de terroriser les enfants ou de, de leur dire « vous devez absolument... » Alors, il faut, faut avoir une autre attitude, je pense, euh, auprès des enfants, sans, sans toutefois négliger ce qui, ce qui est souhaitable. donc On les invite fortement, mais on ne peut pas forcer personne à, à se confesser jamais.
4: Non, tout à fait, on ne peut pas. C'est sûr qu'il faut respecter les... Euh tout ce que préconise l'Église. Mais on est face parfois à des enfants qui n'ont eu aucune éducation religieuse de leur vie et donc il faut, euh, faut s'adapter tout simplement, mm -hmm. puis euh, être clair avec les parents de, de, de ce qu'on fait. James, euh,
1: tu avais une question
2: pour Ariane. Euh, moi, j'ai travaillé en paroisse à l'initiation sacramentale des enfants, puis j'ai vraiment trouvé ça beau, le jour où il y a eu la célébration du premier sacrement du pardon, de voir que c'était la plupart des enfants qui venaient de familles non chrétiennes, ils viennent avec leurs parents, là leurs parents assistent et parce que leur enfant vit euh, leur premier pardon, mais là, les parents sont comme amenés à y aller aussi parce que c'est une célébration communautaire. Mm -hmm. donc, donc, avec donc, absolution individuelle. Exact, <rire> mais donc, j'ai vu plein de parents aller se confesser peut-être pour la première fois de leur vie avec le bain pas en même temps mais c'est à côté de leurs enfants quelque chose donc. ou
1: certainement pour la première fois depuis très longtemps ouais c'est ça mm -hmm. ouais. un autre euh, sacrement Ariane il nous reste euh, 3-4 minutes peut-être pour euh, aborder <rire> alors parler d'un euh, autre la, ouais. la
4: confirmation donc <rire> euh, et le, le chapitre dans euh, 75D pour votre paroisse le chapitre 36 c'est Faites de la confirmation une initiation pas une remise de diplôme il commence ce chapitre par une blague ah. c'est euh, trois pasteurs, donc un pasteur presbytérien, un pasteur luthérien et un prêtre catholique qui œuvrent dans le même village et qui se retrouvent autour d'un verre pour euh, discuter de leurs problèmes. Et donc là, les deux pasteurs, le pasteur presbytérien et le pasteur luthérien, reconnaissent qu'ils ont un énorme problème, c'est qu'ils ont des pigeons dans leur clocher. Et donc ça salit tout, ils sont bruyants, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et ils ont le même problème. Et là, le prêtre catholique intervient et dit « Mais nous avions le même problème, mais nous l'avons résolu. » Alors là, les deux autres pasteurs sont vraiment intéressés à savoir c'est quoi sa solution miracle. Et le prêtre catholique répond « Eh bien, nous les avons confirmés. On ne les a plus jamais revus. <rire> » Souvent, la confirmation, ça ressemble plus à une remise de diplôme qu'à une initiation. C'est un aboutissement et c'est le point final de la vie d'un catholique. Et c'est triste parce que ça devrait être un point culminant, oui certes, mais le début aussi de, de quelque chose d'autre, d'une vie active et... Dans la foi et dans la paroisse.
1: Un envoi même en mission. C'est ça, un
4: envoi en mission. Alors que là, non, c'est tout l'inverse. Et bon, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Eux, ce qu'ils ont remarqué dans leur paroisse, Michael White et Tom Corcoran, c'est qu'ils euh, avaient un programme, en fait, de confirmation spécifique pour les ados mais ils n'avaient pas de parcours pour les ados. Donc le programme de confirmation, c'était ça le programme pour les ados. Et Alors qu'en fait, il faut, faut agir à l'inverse. Il faut avoir un parcours pour les ados qui soit solide, avec des personnes dévouées, une vision, des activités qui vont plaire aux ados aussi, qui vont les intéresser, qui vont les engager. Les ados ne vont pas venir parce qu'il faut qu'à la fin, ils aient leur diplôme de confirmation puis ils passent à autre chose. Là. Non, ils viennent parce qu'ils veulent participer à ce parcours-là. Et ils grandissent dans la foi, ils grandissent dans leur discipline de prière, même euh, dans leurs engagements. Et autour de 15 ans, ben on leur propose, est-ce que tu aimerais ça, recevoir le sacrement de la confirmation Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Et là, il y en a qui vont répondre à l'appel et qui vont dire oui, et qui vont s'y préparer, et ils vont être mûrs pour recevoir ce sacrement-là. Et donc, en fait, c'est le parcours des ados qui va alimenter... Le parcours de préparation à la confirmation. À ce
1: moment-là, le sacrement est un est un vrai signe, hein, comme ça, ça devrait être oui. Oui, très cohérent avec. Et ils professent leur foi bon, ben ouais. et ils
4: reçoivent l'Esprit Saint.
1: Ben oui. Euh... Il nous reste peut-être une petite minute. Ariane, qu'est-ce qu'ils disent par exemple sur les, les, les funérailles ou sur... Euh, je sais que c'est pas ah. un sacrement, là, mais... Ou, euh, ou sur le mariage. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui se présentent pour demander ce... Ouais,
4: globalement, ils vont dire toujours de, de voir euh, tous les sacrements comme des opportunités. Toujours mmh. d'annoncer de, 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 en fait le caring, de de permettre à Dieu de rentrer dans les cœurs et non pas de fermer les portes et d'être rigide avec des règles. Il faut respecter les règles. Par exemple, si un, un parent qui est là et qui dit « oui, moi je voudrais deux marraines plutôt qu'un parrain et une marraine », ben non, il faut expliquer avec douceur que c'est pas possible. Mais en même temps, il faut pas épuiser les gens, assommer les gens avec, avec des règles. C'est surtout ça.
1: Et mettre ces règles-là, euh, les subordonner plutôt à, à cette annonce-là. Oui. Et cette expérience de, de l'amour, de la fraternité, de l'unité qui peut se vivre dans la paroisse.
4: Exactement.
1: Ariane Beauferré, tu nous parlais euh, de Rebuild, histoire d'une paroisse reconstruite. C'était ta dernière de trois chroniques sur le sujet. On peut lire ta chronique aussi Petite économie dans le magazine Le Verbe et t'entendre assez régulièrement à notre émission On n'est pas du monde. Merci Ariane.
4: Merci.
5: Après les fêtes et les photos, tu sais, mes chansons, sans juste des mots. Et quand je reçois des grandes folles et leurs applauds, puis les gars des cadeaux, seras-tu là au bal et au disco? Tu m'aimes juste parce qu'il faut. Ce n'est pas mon premier radio. Des nouvelles faces et des numéros. Et seulement le tien qui me revient en écho.
1: C'était Julie Aubé avec sa chanson « Seras-tu là ?» C'est tiré de l'album « Joie de vivre ». On parlait cette semaine de la pédagogie de Maria Montessori avec la chroniqueuse Frédéric Francoeur. On parlait aussi du sens chrétien du travail avec l'enseignant et professionnel de recherche en santé publique. M. Éric Plante. Et on parlait de Rebuild, histoire d'une paroisse reconstruite avec la chroniqueuse Ariane Beauferré. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Les choix musicaux ont été faits par James Langlois, la réalisation technique par Yannick Caron. À l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.